0: 11 mai 2000, alors vous pouvez vous vanter de me faire passer un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à cause de quoi je réclame la permission de faire une une conférence ultra courte, qui sera peut-être plus longue d'ailleurs, mais euh, psychologiquement ça me fera du bien de me concentrer d'abord sur une seule idée très simple et très courte à laquelle on pourra ajouter des choses peut-être. Alors, idée simple et courte à laquelle je ne suis pas arrivé tout de suite c'est pour ça que je vous dis que je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel c'est que cette expression de victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux à euh est la source D'un formidable malentendu, dont notre cœur grossier est dur et dur est responsable, d'ailleurs. Cette expression maintenant, elle est cautionnée par le titre de docteur de l'église de l'intérêt de l'enfant Jésus, donc on ne va pas aller discuter, n'est-ce pas Mais, euh, j'entrevois le malentendu, même Une, une, une source, une, 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 un nid de malentendus autour de cette expression victime d'Holocauste de, de la mort miséricordieux d'abord le mot victime est une source de malentendus euh, c'est déjà corrigé par victime d'Holocauste encore plus par victime d'Holocauste de, de la mort miséricordieux mais cette correction on ne la comprend pas alors on en reste à victime parce que c'est le premier mot qui fait, qui fait choc Qu'est-ce que voulait dire victime jusqu'à Thérèse, exclusivement ben, Ça voulait dire un appel particulier, euh, euh, entendu par certaines âmes, de réparer pour certaines fautes devant la justice de Dieu, euh, euh, d'expier à la place de quelqu'un d'autre, de souffrir à la place de quelqu'un d'autre, et cet appel, ben, elle n'était pas bon entendue par tout le monde, évidemment. C'est, c'est... Et on, y, et on pouvait... Euh, M. Martin ne l'a pas toujours entendu, euh, Mme Martin ne l'a pas entendu, c'est, c'est, et, on, et on pouvait s'agiter autour de ça en disant, oh là là, avant de faire un acte pareil, il faut y regarder à deux fois. Mais quand on prend l'expression victime d'Holocauste, et spécialement de l'amour, et spécialement de la misère de Dieu, eh bien ça entraîne un tel, pas que je vous demandais... Euh, De la gommée propre, dans un premier temps de votre esprit, je vais en parler d'autre chose, qui s'appelle la sainteté. La sainteté. Et de la vocation à la sainteté. Alors, est-ce que nous sommes appelés à la sainteté? Ce n'est pas si facile de répondre que ça. Ben, là encore, il y a des malentendus. Parce que si on, quelqu'un se croit appelé au sacerdoce, ou à une ou à la médecine, ou comme on dit aujourd'hui au mariage, ou à la vie bénédictine, ou à la vie dominicaine, on va dire, bon ben d'accord, je fais je, 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 je me sens appelé, je, j'y vais. Ben, ben voilà, c'est, c'est, c'est tout ça c'est, c'est à, à ma portée, je suis appelé à ça, je, je dis oui, puis j'y vais. Bon. Mais appelé à la sainteté. Est-ce que c'est aussi simple Je veux dire, bah Oui, mais personne ne dit ça. On dit, oh oui, 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 euh, bien sûr, sans doute, euh, assurément, tout le monde, bien, mais est-ce que vous pouvez me à la Sainte oh, euh, Mais on n'est pas sûr d'y arriver. Alors, ce n'est pas du tout la même chose, vous voyez. Il y a déjà une très grosse différence euh, à... Au point de vue du vocabulaire de la vocation, par rapport à la notion de sainteté, de sorte que nous assimilons pas tellement, tellement sérieusement, l'idée que nous sommes vraiment appelés à la sainteté, comme on est appelé à être dominicain, ou bénédictine, ou marchand de café, ou tout ce que vous voudrez. Euh, on s'est dit, bah oui, oui, évidemment, oui, sans doute, il euh, faut voir. On va essayer. Peut-être. Et alors, là, on oublie tout de même un petit peu le catéchisme. On dit, tous les, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et quelquefois, certains s'endorment là-dessus. Euh, Et le catéchisme nous dit, au ciel, ben, il n'y aura que des saints. Il n'y aura que des saints. Donc, euh, et, et, si être sauvé c'est d'être au ciel, si être sauvé c'est un saint. Ben voilà Et comment est-ce qu'on devient un saint Ben, il y a deux manières de devenir un saint c'est encore du catéchisme ça, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est pas des inventions de Thérèse alors que j'ai encore moins de moi il y a deux manières de devenir un saint c'est de l'être déjà sur terre ou de l'être au purgatoire je ne sais pas si vous connaissez une troisième méthode ou est-ce que vous sauriez, vous, vous capable de dire on peut très bien n'être, n'être jamais un saint ni sur terre, ni au purgatoire et devenir un saint au ciel T'es capable de dire ça. Hein? Alors, s'il faut y être soit sur Terre, soit au purgatoire, le, 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 pour, pour être sauvé, pour être sauvé, il faut devenir un saint sur terre ou au purgatoire. Ben alors écoutez, euh, qu'est-ce que c'est qu'un saint ben, C'est quelqu'un qui est brûlé par l'amour de Dieu, que ce que, que je vous dis, on est en train de il n'y pas besoin d'aller chercher des, des consécrations ni, des, ni la notion de victime. Justement, la notion de victime nous trompe. C'est spécial. Est-ce qu'on va être victime bon, victimes, On va être victime, on ne va, va pas être victime. En tout cas, on va être brûlé. Sinon, on ne sera pas un saint. Un saint, c'est quelqu'un qui tombe dans la fournaise ardente de charité qui s'appelle le cœur du Christ. Qui, qui tombe dedans et qui est dans l'intimité éternelle avec lui... Ben donc qui, qui, qui brûle avec lui du même amour que lui... Hein. Enfin, en même euh, ça, Trouvez-moi une autre définition... de la sainteté... Alors... Euh, donc il y a, y, a, y, a, y a deux solutions... de dire un saint sur la terre et si on ne devient pas un saint sur la terre et, et, par, conséquent, et par conséquent mourir d'amour parce que je, alors là c'est pas certain c'est moins le catéchistique enfin moi j'ai bien l'impression qu'un saint c'est quelqu'un qui en arrive tout de même à mourir d'amour que, que tous les martyrs sont morts d'amour sinon si c'était mort simplement comme ça euh, on n'aurait pas la certitude qui vont au ciel euh, directement comme il semble bien que l'église enseignait on a l'instinct et la certitude pour les martyrs au moins alors euh, Il meurt d'amour, et alors qu'est-ce que ça veut dire mourir d'amour si ce n'est pas, que ce fonctionne vocabulaire, victime d'Holocauste de l'amour miséricordieux, l'amour miséricordieux évidemment, parce que l'amour dont on meurt c'est l'amour qui a poussé Jésus, qui a poussé Dieu, c'est la volonté du Père que Jésus souffre la croix c'est la volonté du Père c'est, c'est pas la volonté du Fils en tant qu'homme puisque le Fils en tant qu'homme a dit à son Père à l'heure de l'agonie que ta volonté soit faite et pas la mienne ta volonté miséricordieuse parce que devant les, l'horreur de la Passion je, je si ça pouvait si cette coupe pouvait passer sans que je la boive donc, donc c'est, c'est, c'est la miséricorde du Père dans sa folie qui, qui demande au Christ d'aller jusqu'au bout de cette folie miséricordieuse, donc l'amour dont nous sommes brûlés au ciel, c'est l'amour miséricordieux, donc nous sommes victimes d'Holocauste, évidemment, de l'amour miséricordieux, ou alors nous sommes rois des saints, si nous sommes des saints, ne seront pas sauvés, que je vous dise, il n'y a pas, on n'a pas. A... Alors la question de savoir si on est appelé ou pas. C'est, 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 c'est... Alors, si donc nous admettons que dès cette terre nous sommes appelés, vous bon, comprenez est-ce que si je disais à l'un d'entre vous euh, bon vous, vous êtes appelé de je suis bénévictime, est-ce que vous plaît la sainteté bah, oui, oui, euh, oui, sans doute sans doute. vous euh, êtes sûr de vouloir y arriver bah, oui, oui, enfin, oui je, je, bon, mais supposons que euh, ce ne soit pas tout à fait certain et que si vous lâchez tout pour devenir femme de chambre je vous promets la sainteté, est-ce que vous auriez l'un d'entre vous alors là, oui, lâchez tout Est-ce que votre désir de sainteté est suffisamment fort, puissant pour que vous êtes prêt vraiment à tout balancer pour la sainteté? Bon, ben si oui, je serai une sainte, évidemment. Je serai victime de l'holocauste, de la mort mais Qu'est-ce que vous souffrirez? Ben, j'en je sais rien. Alors, justement, on, peut, on s'est soulevé hier à la question de souffrir, mais, mais j'ai tout l'impression que la là vient le régime Eldar, Excusez-moi, mais elle n'a pas tant souffert que ça. Je me berce peut-être d'illusions, mais j'ai quand même un peu cette impression, et j'ai la quasi-certitude qu'elle est morte victime d'Holocauste de l'amour à Dieu. Il n'y a pas besoin de le savoir. Thérèse a eu le don génial de prononcer, d'inventer, de trouver cette formule, mais Dieu n'a pas attendu Thérèse, et elle est la première à le proclamer pour que. Ça, 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 ça soit vécu par tous les saints commencer d'abord par Jésus-Christ qui a été victime de l'occasion de la voix miséricordieux le bon larron, Marie-Madeleine enfin, qui a été victime de l'occasion de la voix miséricordieux Paesie, c'est Thérèse elle-même qui la désigne si vous voulez comprendre ce que je veux dire, mais regardez Paésie, ben qu'est-ce que ça soit ça, 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 ça signifie qu'aux yeux de Thérèse Paesie était bel et bien victime de l'occasion de la voix miséricordieux Alors, euh, tous les saints n'ont pas attendu Teres pour vivre cela et pour y consentir, par conséquent, pour répondre à l'appel. Inconsciemment, ce n'est pas formulé, mais enfin, ils ont répondu à, la, à l'appel, c'est-à-dire à la vocation. Ce n'est pas la même chose que victime de la justice. ou qu'on est, victime de la justice, c'est donné à certains, c'est pas donné à tout le monde. La victime d'Holocauste, de l'amour de, la et de la c'est, d- c'est la définition de chrétien. Alors, alors évidemment, quel malentendu de s'imaginer que c'est spécial. Ce n'est pas spécial du tout. Ce qui est spécial, c'est que euh, il faut répondre et qu'on se demande si on ne va pas souffrir. Or, bon. j'en sais rien. Je constate encore une fois que dans le cas de, de, d'Imelda, ça ne paraît pas si terrible. Dans le cas de la Sainte Vierge, ça a été obligé de la croix, mais alors de l'Assomption. J'ai longtemps opposé cette mort de l'Assomption à la mort du Christ comme étant justement la mort... La mort apparemment la, la mort sans, dou- sans souffrance, enfin ça c'est, c'est, c'est de pure la mort d'amour qui, qui, qui constitue la fin du miracle douloureux, maintenant Marie sur la terre, la fin de la souffrance et non pas la souffrance. Alors je ne sais pas, je ne sais pas dans quelle mesure ça impliquera plus ou moins de souffrance, mais je sais une chose alors par le catéchisme, par la foi, c'est que si vous dites oui à cet appel qui est un appel universel par conséquent à la sainteté tout simplement si vous dites oui de tout votre cœur, du fond de votre être je ferai plus ou moins je sais rien je ne parle pas de ce qui se passe si vous disiez non ce qui s'appelle non je préfère ne pas glisser là-dessus mais j'évoquerai le le oui pas tout à fait oui le oui insuffisant que nous risquons tous de donner le oui mais, ou le oui à le temps, ou le oui peut-être, ou le oh, oui, enfin, voilà, tout, toutes les nuances musicales possibles, du oui insuffisant. Alors là, je peux vous promettre une chose. C'est que vous deviendrez victime de l'Holocauste la de l'amour miséricordieux, bel et bien. Mais au purgatoire, et alors là, je, je peux vous promettre avec toute certitude que vous souffrirez. Et que vous souffrerez infiniment plus, vous ne pourrez jamais souffrir sur la terre en disant oui. Alors je ne sais pas ce que vous souffrerez en disant oui, mais je sais ce que vous voudrez en disant pas tout à fait oui. Et c'est terrible. Et c'est infiniment pire que tout ce que vous risquez de souffrir en disant tout à fait oui. Ça, je crois que je le dis au nom de la foi, enfin. Euh, qu'est-ce que et c'est pour ça que j'ai réclamé une conférence ultra-côte, elle est terminée. Parce qu'après toutes sortes de. Elle est terminée. Mais, bon, pas méchant, je vais essayer d'ajouter quelque chose. Ce oui, donc je propose de le dire en, en, en somme un peu par obéissance à la vocation. Comme le Christ a obéi, d'après les aux hébreux. Il a été conduit à la perfection par l'obéissance. Et justement, l'obéissance a, a une volonté qui n'était pas la sienne humainement. Ça ne t'a fait des distinctions dans lesquelles je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Mais c'est certain que humainement, il n'avait pas envie. Oui, il avait pas envie. Bon. et il a dit oui à son père. Alors, j'appelle ça une capitulation. Ou une défaite. Et là, je me permets de corriger très légèrement, c'est la première fois de ma vie que je, je me permets une chose pareille, et ce n'est qu'une correction qui n'en est pas une, mais enfin, la, la formulation de Thérèse, disant qu'après la nuit de Noël, 86, je crois, elle a volé de victoire en victoire. Eh bien, euh, il me semble que la sainteté, c'est plutôt de voler de défaite en défaite, de capitulation en capitulation. Le, 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 le saint abandon dont parlent tous les auteurs, je le vois un peu comme l'abandon du joueur d'échecs qui dit « j'abandonne ».« Ah, j'ai perdu, j'abandonne ou ». Du, ou, du, ou du boxeur qui dit « ça y est, t'as gagné par abandon ». Voilà. De, devant la, la, la volonté de Dieu, on l'abandonne. Devant la, la volonté miséricorde, la folie. « J'abandonne, Je m'abandonne à ta folie ». Ouais, ça va, je ne discute plus. Ce n'est pas une victoire, c'est pas de l'héroïsme. C'est une défaite, une défaite. Moi je voudrais souligner tout de même que c'est aussi et surtout une défaite d'amour parce que Dieu n'a pas envie et ça c'est bien plus mystérieux que tout et c'est là où je, je renonce à parler parce que je me mettrai à balbutier et que balbutier je demande c'est bien plus intéressant que de parler. Oh là là, ça aussi j'ai failli entrer dans une conférence rien que là-dessus pour vous dire que, 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 que ce qui est intéressant dans la révélation c'est pas la partie visible de l'iceberg c'est la partie invisible, euh, je, 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 je vous en reparlerai. Alors, donc, balbutier, balbutier sur, sur quoi, déjà, je ne sais plus, sur, euh, oui, sur la manière dont nous capitulons, en face de, la, de, de ce que nous appelons la, la, la volonté de Dieu. Rien que ce mot, volonté de Dieu, ça me, ça me, ça me, ça me parce que moi, l'expression, ça me sort par les trous de nez, euh, je dirais, capituler devant le désir de Dieu, pas sa volonté. Il y a un désir d'amour. Il y a un désir d'enfant. Il y a un désir de pauvre. Parce qu'on capitule par amour. On capitule pas par obéissance, parce que tu es fort, parce que tu es Dieu. C'est pas ça que Dieu tu... veut. Et quand Jésus a capitulé devant son Père, il lui a dit non pas, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais, ce que... mais c'est un, c'était un acte d'amour entre deux êtres qui s'aiment à l'infini, de part et d'autre. Euh, ce n'est pas... À, à, à moi moi que je veux obéir c'est à à notre amour notre amour parce que quand deux êtres s'aiment, il n'y a pas deux amours il n'y a plus qu'un et la charité c'est ça alors en nous tous je je glisse sur la théologie que ça implique il y a quelque chose qui s'appelle notre amour avec Dieu, la charité et puis il y a notre amour de Dieu, le nôtre alors comme humain, même chez Jésus il y avait ça Ce qu'on appelle est ce que ça te va un amour naturel surélevé. Je vous pas, passe Ayez pitié de moi, mais valu qu'il existe pour, pour avoir à résister à dire donc que, que cette coupe s'éloignait. il était encore dans l'amour, mais c'était l'amour naturel. La chair est, la, l'esprit est bon, mais la chair est faible. Alors ma, ma, ma chair qui t'aime, qui t'aime et qui t'aime dans l'amour naturel surélevé, oh, oh, oh. mais alors notre amour, non pas, non pas ma volonté, mais notre amour qui n'en fait qu'un, notre amour. Voilà, notre folie, notre folie commune. Alors c'est une défaite, mais c'est une défaite devant l'amour, dans l'amour, gratuite. C'est une défaite, c'est pour ça que ça rejoint bien les pitié de Dieu. C'est une défaite, la la pitié de Dieu l'emporte sur la chair. Il faut qu'elle soit forte. La pitié de notre amour. J'ai pitié de notre amour. Je ne veux pas crucifier notre amour. Je veux que notre amour soit crucifié, mais pas par, pas par moi. Alors j'abandonne. Alors j'abandonne. Et c'est de cette façon que nous deviendrons victimes de l'holocauste de la mort